0: L'odeur de la sorcellerie envahit l'air lorsque les Thousand Sons attaquent. Des traits d'énergie scintillante explosent dans des gerbes de feu mutagènes, tandis que des rayons de magie warp abattent les rangs de l'ennemi. Ceux qui ne sont pas réduits en cadavres fumants sont transmutés par la magie de Tsinch et deviennent des statues de cristal, des nuages de vapeur irisés ou des amas de chair grotesques. Menés par des conclaves de redoutables sorciers, les Southern Sons avancent d'un pas lent tout en libérant un torrent de projectiles et de sortilèges. La majorité des légionnaires ne sont en fait que des armures animées, à l'intérieur desquelles on ne trouve que poussière. Car telle est la malédiction qui frappe à jadis la plupart des Southern Sons, et les muats en fantassins semblables à des automates, infatigables mais dénués de conscience. Cependant, il n'en fut pas toujours ainsi, car jadis les Southern Sons comptaient parmi les plus loyaux et les plus érudits des Serviteurs de l'Empereur. Comme pour toutes les autres légions de Space Marines, les premiers Southern Sons furent créés à partir des échantillons génétiques de leur Primark. Dans leur cas, ce fut à la fois une bénédiction et une malédiction. Le géniteur des Southern Sons était en effet Magnus le Rouge, un primarque aux dons psychiques incroyables, et ses fils héritèrent de cette particularité. Toutefois, les Southern Sons héritèrent aussi d'une propension à la mutation qui dormait au plus profond de leur chair, induite par l'utilisation des pouvoirs du Warp. Pour les Southern Sons, le chemin vers la damnation fut plus tortueux que pour les autres légions de traîtres, avant même le début de l'hérésie russe, Magnus mena ses fils dans l'apprentissage de la sorcellerie, domaine dans lequel ils se montrèrent excessivement doués. La Légion fit grand usage de ses pouvoirs surnaturels au cours de la Grande Croisade. Sur les champs de bataille, le ciel lui-même semblait se déchirer pour abattre des éclairs d'énergie psychique sur leurs ennemis. Le métal et la chair se remodelaient selon leur volonté et tout ceci sous les yeux ébahis de leurs frères des autres légions. Cette sorcellerie ne ressemblait que trop à celle que les ennemis de l'Imperium employaient contre les Space Marines. Le premier des détracteurs de Magnus, mais non le seul, fut Mortarion, le primarque de la Desgarde. Bien plus qu'une simple inimitié, ce désaccord menaçait les fondements même de l'Ordre Nouveau. Finalement, ces pratiques ésotériques controversées furent proscrites suite au concile de Nikea. Magnus poursuivit néanmoins ses études en secret, car il pensait mener une œuvre essentielle pour lui, pour sa légion et pour l'impérium. Une œuvre plus importante que le respect des lois édictées par son père. Lorsqu'Horus rassembla ses forces contre l'impérium, les Southern Sons tentèrent d'utiliser leurs pouvoirs occultes pour avertir l'empereur. Mais en voulant bien faire, Magnus se laissa tromper par les dieux sombres et provoqua des dommages irréparables à la plus grande œuvre de l'Empereur, en plus de bafouer les règles qu'il avait établies. Ivre de colère, l'Empereur envoya les Russ et les Space Wolves sur Prospero, le monde natal des Southern Sons, afin qu'ils capturent ces sorciers fautifs. Saisissant sa chance, Horus, qui n'avait pas encore révélé sa trahison au grand jour, modifia subtilement l'injonction de l'Empereur afin que les Space Wolves ne capturent pas les Southern Stones pour les juger, mais qu'ils les exterminent. La destruction de Prospero fut terrible. Les guerriers de Russ firent des autodafés avec les livres et les parchemins antiques des bibliothèques de Magnus, détruisant ainsi un savoir inestimable. Magnus semblait accepter avec fatalisme le châtiment qui s'abattait sur son monde. Et aux premières heures du conflit, lui et sa Légion n'opposèrent aucune résistance aux Space Wolves. Mais alors que seule la capitale de Prospero demeurait intacte, Magnus dut affronter personnellement les Manreuses. Le Berserk et le Géant croisèrent le fer au cœur de la cité en ruine de Tisca. Toutefois, Magnus était surclassé, et contraint de faire appel aux dieux sombres. Magnus entonna une incantation qui permit aux Southern Sons survivants de se soustraire aux griffes des Space Wolves, et de trouver refuge sur une planète lointaine. Cependant, le prix à payer fut terrible. L'âme de Magnus fut déchirée par le pacte qu'il venait de passer avec Cinch. Ses pouvoirs magiques furent décuplés par la puissance du chaos, ainsi que ceux de ses enfants. Mais par la suite, de plus en plus de Southern Sons succombèrent aux mutations débilitantes de leur dieu. Finalement, Azek Hariman, le plus puissant sorcier de Magnus, ne supporta plus de contempler la dégénérescence de ses frères. Il rassembla un conclave de praticiens qui partageaient sa révulsion et entama le sort de l'effacement. Ce sortilège d'une puissance incommensurable était censé mettre un terme aux mutations qui ravageaient les rangs des Southern Sons. Cependant, ces effets furent encore plus importants, car ils réduisirent la plupart des légionnaires en poussière spirituelle piégée à l'intérieur de leurs armures, si bien qu'ils n'étaient plus que des automates décérébrés soumis aux derniers sorciers encore en vie. Magnus ne put contenir sa fureur face à un tel désastre. Mais alors que son courroux allait s'abattre sur Harriman, Sinch lui-même intercéda en faveur du sorcier, si bien que le Primarque dut se contenter de le condamner à l'exil. Son monde natal ayant été détruit, sa légion étant partie en fumée, et son père étant devenu son pire ennemi, Magnus jura de se venger. Les Southern Sons livrent leur combat avec ruse, et font appel au pouvoir du Warp pour prédire les intentions et les tactiques de leurs ennemis. Commandés par leurs sorciers, voire par leur primarque démon Magnus en personne, ils font usage d'une puissance de feu démoniaque, et de sorcellerie pour provoquer des dégâts considérables. Leurs rangs sont grossis par des mutants nommés Tsangors, mais également par des démons du Warp qu'ils invoquent dès qu'ils en ont l'opportunité. Maintenus dans les airs par les énergies empiriques, les vastes forteresses que sont les tours d'argent de Tsinch font pleuvoir la mort sur l'ennemi. Pire encore, il est impossible de connaître les véritables objectifs des Thousand Sons, car ces derniers ne guéroient jamais dans le simple but de détruire ou de conquérir. Ils poursuivent toujours des objectifs secrets et particulièrement retorts, et bien souvent... L'ennemi qui les affronte découvre que ses actions étaient prévues à l'avance, et retournait contre lui afin qu'une victoire apparente se transforme finalement en défaite ignominieuse.